0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día, por este encuentro. Gracias porque permites que estemos aquí para aprender un poquito más de las cosas que convienen a nuestra alma. Llénanos de tu misericordia, pero también dan, danos fortaleza y coraje con ese Espíritu Santo que nos has dado para que podamos enfrentar al enemigo y a cualquier mentira que se acerque a nosotros. Y permítenos por la intercesión de nuestra madre, la siempre Virgen María, tener siempre temor de ti y amarte tanto, tanto como tú mismo te amas, que así podamos renunciar a cualquier bien pasajero y anhelar siempre y solamente los del cielo. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Juan José, ruega por nosotros. Amén. Siéntense. Bueno. Tenemos dos semanas, ¿verdad? Prácticamente sin saber los unos de los otros. El país ha cambiado mucho desde la última vez que nos vimos, gracias a Dios. Eh, y espero que también sus oraciones se hayan intensificado también, porque empezó la cuaresma y también hay muchas razones por las cuales hay que orar. Hemos visto también que la gran pandemia mediática del coronavirus está acabando con nuestras, nuestros corazones y nuestras mentes, genera ansiedad, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y sabemos que todo obra para el bien de los que aman a Dios, de los que le buscan, dice San Pablo en la carta a los romanos. Así que me imagino que tuvieron buena lectura, tuvieron tiempo para leer. Probablemente descubrieron cosas interesantes en ese documento encíclica Mens Nostra. Eh, así que vamos a empezar con eso. Digo, si no hay preguntas de la que quedaron pendientes. No. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué le llamó la atención de Mens Nostra? Mens Nostra habla de los ejercicios espirituales. Si descubrieron, no es solo lo que hoy se llama ejercicios espirituales, sino que lo que nosotros llamamos hoy también retiros son ejercicios espirituales. El Papa, yo no investigué eso, pero quise hacerlo. ¿Cuándo empezamos a llamarle retiros a los ejercicios espirituales? Porque interesantemente el Papa lo pone como un ejercicio del alma. No es solo retirarse. Fíjense que cuando hablamos de retiro, normalmente si lo organizamos decimos, esto es un retiro, tiene que dejar los celulares, tiene... y realmente no es eso, sino que es más profundo, es un cambio de actitud frente a las cosas de Dios. Eso es mens nostra. Ahora ya sí, ¿qué les pareció la, la lectura de la encíclica? ¿Algo que les haya llamado la atención? Elías.
1: tanto físicamente como interiormente y, que, y de las bondades que habla y de la forma en que habla, o sea habla en un lenguaje de su tiempo pero aplica, que se aplica totalmente hoy, a la vida tanto como en el ejemplo él menciona de las vanidades que del mundo de, de los placeres de que, que no son eternos o sea, todo eso que el ejercicio espiritual ayuda a mantenerse y me, la atención, una cita que hicieron, que se entregó el humano en el libro de la
0: pastora, sobre cómo el alma se parece a un árbol y se derrama. Eso es Cuidado, ¿eh? Sí, llama la atención eso y realmente así es que somos nosotros. Necesitamos el contenedor, si no, nos vamos a derramar de alguna manera. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más?
2: Que en sentido, o sea, es como uno es católico de ir domingo a la misa, pero cuando tú y sientes cuidado. esa necesidad de que de, de tú estás con Dios, tú realmente necesitas estar solo. Es como una necesidad humana. E incluso yo lo veo gente que quizás no sepa mucho de Dios. Como que, ay, pero si no pudiera vivir en el campo y estar solo. O sea, es como que la misma
0: alma. Hay un Tiene una
2: necesidad y un llamado a, a estar solo.
0: Así por es. ejemplo, eh, cuando
2: hablaba de cómo los sacerdotes deben de también llevar una vida así por el mismo llamado que, que nosotros tenemos simplemente por ser hijos de Dios. Eh, me llamó la atención cómo en estos tiempos es como raro ver que un padre sea tan un, espiritual que como uno le dice cuando uno lo
0: ve así. Sí.
2: Entonces, sin embargo, cuando uno ve películas de santos o de tiempos de antes, uno ve que los padres se la pasaban los rosarios de santo, mientras es iban que caminando, mientras... Entonces como que ahora Dice, pero el padre no es así, es más un psicólogo, es más, no sé.
0: Entonces, es... como que,
2: tanto desde los sacerdotes hasta nosotros, como laicos. laicos. Como que hace falta el uno ser honesto con uno mismo, para uno poder encontrar esa necesidad, porque si no, uno va a ti.
0: Eso es cierto. Y tú has tocado un punto neurálgico, o sea, el, lo espiritual frente a lo psicológico. Nuestros retiros son encuentros psicológicos, donde buscamos encontrarnos a nosotros mismos y sentirnos, o bien o mal, pero psicológicamente. Nuestras prédicas, eh, las homilías, eh, es todo desde el punto de vista psicológico y el alma no está siendo alimentada. Alguno dirá, pero es que psicología y alma van muy de la mano, no necesariamente. Fíjate que ahora mismo mucha gente invita a estar acompañado, la soledad no es buena, tienes que tener cuidado con la soledad, hay que darle seguimiento al que se aparta mucho, etcétera, y el Señor Jesús se apartaba mucho, problema psicológico, y los apóstoles y todos los santos, y es como dices, es que hay una necesidad interior del alma, nosotros no fuimos hechos para nosotros, sino para Dios, y en conjunto buscamos de Dios de manera más fácil, porque Dios da los dones, los carismas, cada uno eh, aquello que Él quiere, para que uno y el otro sean un, una escalera para llegar a Dios, pero es para Dios que estamos hechos. Pienso mucho en los retiros. Yo que organizaba muchísimos retiros antes, ahora organizo muchos también, pero trato de que sean bien católicos, muchísimos retiros. Y, el, y, la, y la clave de los retiros era... ¿Qué dinámica vamos a usar? No que se va a predicar, no, no, la predica tú la puedes dar en 10, 15 minutos. La dinámica es lo importante. Tiene que poner a esos muchachos a, ah, tiene que poner a esa señora a. Ah. Sin embargo, cuando uno se pone a ver los retiros, entre comillas, ejercicios espirituales del Santo Padre, tú ves que todo el mundo sentado, el predicador sentado y el predicador lee lo que tiene escrito. No se para y hace como estoy haciendo yo en clase, aquí, muchos además, sino leído. Y usted entonces con eso toma sus apuntes y yo lo voy a dejar tres horas que usted se vaya a meditar. Diga eso ahora en un retiro. Tres horas, pero tú estás perdiendo el tiempo. No, no, no. Se van a dormir, se van a aburrir, se van a cansar. Pero la idea es ejercitar el alma. ¿Cómo se ejercita un atleta sino metiéndose ahí en el gimnasio o donde sea que tiene que hacerlo? Tiene que meterse ahí, tiene que sudar, tiene que pasar dolor. Si tú le dices, no, 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 por el hecho de tú querer ser atleta, ya tú tienes una buena parte. No, ¿qué pasa? Así no, porque así nadie corre, así nadie brinca, así nadie nada. ¿Quién más? Sus impresiones de la lectura, alguien más, sí. Llevo la
3: atención también que el mensaje va dirigido a diferentes sectores de la iglesia. A Curia, a los obispos, a los laicos, a los sacerdotes y cómo le da una orientación sabia de cómo debe hacerse. A veces uno dice, bueno, ¿por qué la Iglesia anda así? ¿Por qué pasan ciertas situaciones? ¿Por qué tuvo un sacerdote, el áster, que nadie sabía lo que hacía de sí. manera oculta? O alguien lo sabía, pero no, no se animaba a enfrentarlo, a denunciarlo para, para que se corrigiera. Muy bien, Campante siendo el vicario de Cristo, sin embargo cometiendo actos impuros, por ejemplo. Y dice, bueno, pero falla esa conexión, ese sí. retiro, ese alimento del alma. Y, y también toda esta necesidad de que uno debe tener de ese retiro. Tengo muchos que no, no hago retiro. Y uno dice, pero es verdad, uno vive con la rutina diaria del trabajo, de la casa. O sea, uno tiene poco tiempo, realmente. Y, y a veces uno se encuentra como largo en un momento de oración. Porque el cansancio llega y otras distracciones. O sea, en sí. fin, y con respecto a eso, te quería hacer dos preguntas. Primero, nosotros no pertenecíamos a la al el el camino de la Tienen un estilo ellos de hacer escrutinio de la palabra, lo que se sí. llama convivencia. A ver qué, qué utilidad tiene, si tiene algún tipo de de corrección que se puede hacer, si uno lo puede hacer de manera libre, si está bien, si la iglesia lo, lo valida, ese tipo de cosas. Y también, eh, como los retiros deben ser mensuales, sugiere como mensual los el retiros,
0: el retiro mensual <risa> él dice mensual, o al menos cada tres meses. Cada tres meses. Y hay unos retiros que tienen nombre de apóstoles, Sí, pero ya, ya voy a hablar de eso, porque como tal no son rendidos. <risa> Primero sobre eh, el escrutinio de la Palabra de Dios, eh, como no he, he participado en las convivencias. La, idea, las... la idea es que en la Biblia de Jerusalén se utiliza. Sí. Hay una lectura, entonces los, los, paralelos, los, paralelos, los paralelos y van. los comentarios. Exacto, no, y tú para duras para una manera. hora, hora y media, sí. Exacto, y vas buscando, vas o sea, a todo el contexto. Y sí, te lleva a otro y a otra eso está bien. El tomar la Sagrada Escritura y leerla y buscar los paralelos y, y la cita a pie de página está bien. Pero la Sagrada Escritura no fue escrita solamente para ser aprendida, sino para ser meditada. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia recomienda? Hay un documento eh, que se llama Verbum Domini, que no es la Dei Verbum del, del Concilio Vaticano II, Verbum Domini, que sale, me parece que es el Papa Benedicto XVI, que lo publica como exhortación posinodal que explica que la Sagrada Escritura debe ser siempre meditada, la lectura orante de la Palabra de Dios, como lección divina, pero eh, ya más eh, tu personal con ella. Se puede durar una hora, hora y media, etcétera. pero ¿qué dice además?, que no debe ser acompañada solamente por, lo, por las discusiones teológicas. Que eso es lo que tiene la, la Biblia de Jerusalén al pie. Son discusiones teológicas. Hay que acompañarla de discusiones espirituales. Y por eso es que se recomiendan los libros que escribieron los santos sobre la Escritura. Las homilías. La Catena Aurea. No sé si me han escuchado decirlo en otras ocasiones. La Catena Aurea es un libro que compendió santo Tomás de Aquino. ...sobre todos los comentarios de los padres de la iglesia... ...sobre cada versículo de los cuatro evangelios. Si ustedes están leyendo los cuatro evangelios... ...se dejan acompañar de la catena áurea como comentario bíblico... ...y verán que la, la interpretación que se le da a la Biblia... ...es más bien espiritual que, que solo teológica. Porque hay veces que cuando uno se va... ...ah no, mira, esto apareció en el manuscrito del mal muerto o muy probablemente este versículo no estaba en otras ediciones como dice la Biblia de Jerusalén abajo, eso no enriquece el alma. Eso es sencillamente para conocimiento. Pero el alma entonces empieza las dudas, no sé si a alguno le ha pasado, si eso no estaba antes, entonces es del canon, cuándo empezó a ser del canon y por qué lo admitieron y cómo vivían los y empieza la duda a sembrarse y no es correcto que sembremos la duda. Entonces, los padres de la iglesia, los comentarios bíblicos, yo encontré un sitio en internet que lo encontré en esta semana, yo no sabía que existía, que es eh, muchos comentarios de padres de la iglesia, de, de la Biblia completa y comentarios del magisterio de la iglesia, pero claro, desde las limitaciones propias de, de que quienes lo están haciendo son laicos, por lo tanto... Hay que sacar tiempo para eso y demás Porque si no, no hay manera de que de que aparezca Entonces, eh, en lo que esto se conecta eh, Le voy a poner el nombre De la cadena ahora aquí. Se llama cadena aurea. Cadena de oro Lo pueden encontrar en, eh, hasta en aplicaciones De celular, yo uso Por ejemplo la de la aplicación que se llama Ipieta o Ipieta que ayuda mucho a, a tenerlo siempre a mano. Ustedes saben. Entonces, déjenme ver si... Dayverbum se llama. Se llama dayverbum.org. La página. Dayverbum.org. org. Eh, y ahí encuentra comentarios bíblicos, evangelios, los libros de la Biblia, de personajes y de acuerdo a la liturgia y a la patrística. Pero bueno, eso es una recomendación. Probablemente hay muchísimas otras cosas que son mejores que esa. Eh, y con respecto de lo segundo, que hay muchos retiros que tienen nombres de apóstoles eh, o de santos, porque el Felipe no es de San Felipe Apóstol, sino de San Felipe Diácono. El diácono de los hechos de los apóstoles. Estos, conocidos como retiros, son realmente cursos. Y por eso se le cambian los nombres. Y ustedes ven que curso Felipe, curso Isaías. Porque primero son eh, organizados por la renovación carismática. O sea, son todos de corte carismático. Y hay todo un pensum en la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II en nuestro país... ...con esos nombres... ...ahora qué pasa... ...el famoso Felipe... ...que tanto choca a las personas... ...es de iniciación... ...es pero, querigma... Yo lo hice. ...es muy bueno... ...pero como todo querigma... ...llama la atención... ...te renueva... ...pero ahí se queda... ...entonces por eso... ...han creado otros cursos de seguimiento... ...pero son cursos de evangelización... ...no son cursos ni de teología... ...ni mucho menos son retiros... ...aunque tú vayas y te retires allá te quedes allá tres días no son retiros porque ponen mucho al, al que está haciendo el curso a, a hacer dinámicas o sea escribe ahora o vamos para en fila eh, déjate caer para atrás esas dinámicas que son más de corte psicológico que de corte espiritual por lo tanto no son retiros no es que son mal sino que no caben dentro de la definición de retiros los retiros tienen que invitar al alma a convertirse
3: Quería preguntar también algo que en el documento me llamó la atención, que decía, que la, uno cuando dialoga, se retira, hay un diálogo del existencial, que es el hombre para que esté en la tierra. Sí. Que los filósofos se preguntan desde la razón, uh -huh. pero el cristiano se pregunta desde la fe. Exacto. Entonces, ¿cómo uno se inquieta, sabe, bueno, estoy aquí en la tierra, ¿cuál es mi misión? ¿Qué voy a hacer? Son preguntas que en un momento de la vida le llegan a uno y que uno se capacita, o se hace una profesión, pero dice, bueno, ¿cómo voy a servir a Dios? Si en el Evangelio hay un contexto diferente, en este tiempo hay otra realidad, entonces ¿cómo, sí. ¿cómo interpretar ese llamado de, de evangelización desde mi propia realidad? Y entonces hay tantas eh, interpretaciones, Estamos José María escriba que desde el trabajo no puede evangelizar, sí. y otros también que si exigen una entrega más plena. ...dejando incluso la profesión... ...o encaminando la profesión a... a
0: sí ...hay esas espiritualidades... ...como la de Opus Dei... ...como la Ignaciana... Eh, ...no todo el mundo encaja en ellas... ...por eso no todo el mundo es franciscano... ...por ejemplo, no todo el mundo es dominico... ...porque son espiritualidades... ...que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia... ...para mover una parte de la Iglesia... ...no a toda la Iglesia... Por eso mismo, si ustedes leen la historia de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y perdona si esto le choca, encontrarán que su mano derecha, San Francisco Javier, no estaba de acuerdo con los ejercicios espirituales. En las cartas, él se queja y le dice a San Ignacio, tú estás inventando con eso y estás haciendo mucho daño, eso nada más te funciona a ti. Y ahora nosotros conocemos los ejercicios ignacianos como uff, como dice la encíclica como el gran la gran manera de hacer ejercicio. Pero sepan que no aplica a todo el mundo. O sea, yo puedo hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio y a mí no me da lo mismo fruto que le da a alguien que sí entra en esa espiritualidad. Por eso pone, por ejemplo, la, la espiritualidad primera, la encíclica, de nuestro Señor Jesucristo. Él no necesitó un San Ignacio para retirarse. Igual los apóstoles, a mí me chocó mucho eso. Que ellos perseveraron 10 días para poder merecer el Espíritu Santo. Ellos estaban en oración, en ayuno y con la Virgen María. Eso, por ejemplo, puede ser un retiro que uno organice. ¿Cuáles son los retiros? De verdad, retiro. Ejercicios espirituales, no cualquier otra cosa. Que dan fruto. Usted se va, por ejemplo, al monasterio de Jarabacoa. Usted quizá otra persona más u otra más, pero no los grandes grupos, tiene a alguien que le dirige el ejercicio espiritual como un encuentro o dos al día de 20 minutos, eh, 15 minutos, que son orientaciones. Se te explica, por ejemplo, los pecados capitales, que son siete, tienen un orden. Si te, el orden que tiene es que van desde lo más terrenos, la comida, gula, hasta lo más espiritual, la soberbia y el orden que lleva. Entonces tú puedes llevarlo con unas pautas que te dé ese director en este caso. Y si tú de verdad entras en esa dinámica, las cinco horas que te da el, el director no te dan. Porque cuando tú te empiezas a discernir, vean acá, ¿cómo la gula va trabajando en mí? Porque no es solo comer, dice el catecismo. A mí me explicaron que yo puedo tener otro tipo de gula, el, el, los bienes de, de materiales de poseerlo, etcétera, etcétera. Tú dices, no, espérate, yo soy un pecador, señor, ¿a dónde iremos? Pero también se te dan las pautas. Por eso es que dice el Papa Pío XI, no deben ser de pocos días. Un retiro y cuidado con lo que ustedes van a decir porque yo sé que ahora los retiros de cuaresma que van a tener en sus parroquias va a ser una hora y media después de misa y dos días y cuidado si tres <risa> <Ya decidido. risa> sepan que por la definición de mens nostra no es retiro ¿eh? aunque digan gran retiro parroquial sepan, o sea no vayan a depositar su alma en eso eso vayan, es muy bueno pero no les va a poner a preguntarse qué es el hombre, para qué yo estoy aquí, etc. Entonces, estas diferentes realidades que se llaman carismas, uno debe ir buscándolas para identificarse con una y trabajar con esa. Porque, por ejemplo, el Opus Dei, San José María Escriba de Balaguer, puede ser muy útil para gente que trabaja, pero no para todo el mundo. Porque él sí propone la espiritualidad de eh, buscar a Dios allí en el trabajo allí donde estás pero hay muchos de nosotros que allí donde estamos no podemos encontrarnos con Dios porque nos distraemos fácil y tenemos que apartarnos para encontrarnos con Dios eso es el discernimiento por eso como decíamos en otras clases todo el mundo debe tener un director espiritual o por lo menos, por lo menos un acompañante espiritual que te vaya diciendo no mira por lo visto a ti te conviene mejor esto, no te conviene aquello. Porque cada cual tiene su experiencia de Dios, pero tiene que encontrarse con Dios al final. Entonces, ¿qué sería un retiro? Para que ustedes piensen, ¿cuántos retiros de verdad han hecho en su vida? No me respondan. Para eso son estas clases, ¿verdad que sí? <risa> Tenemos que prepararlos. Y eso se resuelve fácil, porque nosotros pudiéramos organizar un retiro de la escuela de formación para los estudiantes de la escuela, ¿eh? ¿Verdad? Que ya tienen la formación de, y saben lo que van a encontrar. Ahora, prepárense en un verdadero retiro para muchos momentos de silencio, mucho, muchísimo, y también muchos momentos de yo delante de Dios. Que no necesariamente, déjame ir a la capilla, que muchos decimos, vamos a la capilla y ahí me pongo a escribir frente al Sagrario pobre Jesucristo, ni caso le hacen sino tú frente a Dios tú frente a la luz del Espíritu Santo cómo tú respondes esto como bien decías tú eh, qué quiere Dios para mí cómo yo me pongo en función de Dios aquí en la tierra uno se capacita pero capacitado entre comillas estaban Pedro y Andrés pescadores y el Señor le dijo pescadores de hombres ahora Mateo, publicano la bolsa del dinero la va a tener Judas o sea que hay que estar abierto a que Dios va a hacer lo que Él quiera no lo que yo quiera pero si el Señor ha permitido que yo estudiara ingeniería civil, plomería espacial acupuntura, no, acupuntura no la estudié <risa> acuapónica, etc será que fue Dios que lo permitió o porque por nuestra soberbia Él no tuvo de otra yo médico y el Señor me llama para el seminario. Ah, eso es para que tú trabajes con los enfermos. Entro al seminario y los superiores me dicen... No, tú no puedes dar consulta porque la, la, la espiritualidad es de nosotros, de la catequesis. Y entonces... Y un force, un force, un force. ¿Y ¿A dónde me está llamando Dios? El ser de Dios implica renunciar a uno mismo. A títulos. Ah, y, y no sé si a ustedes les duelen tanto los títulos... Como al tiempo invertido. <risa> Porque el dinero, ¿verdad? Eventualmente, el tiempo que ya tú tienes, toda tu vida, sí es así. Para que podamos decir como San Agustín, tárdete a mí. ¿Verdad? Porque todo este tiempo te buscaba fuera de mí, pero tú estabas en mí. Y Dios tiene todo este tiempo diciéndote lo que tiene que decirte. Y tú que no, que el Señor ha permitido que yo trabaje en este sitio, que haga esto, que tenga facilidad para por ejemplo la, las voces del locutor y demás y si el Señor te manda una clausura de silencio cuando vuestra señora pase a mejor vida el Señor te dice yo lo que quiero es que tú seas cartujo que se habla una vez al día diez minutos ¿para qué más? porque usted tiene que estar rezando es voluntad de Dios no lo hacía Pablo acaso pero bueno esto es para reflexionar y si le está entrando la crisis, recuerden que estamos en cuaresma. ¡Qué bueno! Bien, bueno, pues, eh, ¿alguien más que tenga algo que decir de la mens nostra? Bueno, a mí me llama la atención el número 5 de mens nostra, que el Papa Pío XI dice que la más grave enfermedad que aflige a nuestra época... Siendo fuente fecunda de los males que toda persona sensata se lamenta, es la ligereza e irreflexión que lleva extraviado a los hombres. Me llama la atención porque eso no ocurre ni siquiera fuera de la iglesia, sino que entre nosotros. Ni siquiera meditamos. Cuando llegamos a misa, no meditamos que estamos llegando a misa. No meditamos que es el pan de los ángeles que nos vamos a comer ahora sino que llegamos nos sentamos nos ponemos a hablar con el otro saludamos va a empezar la misa ay cállate que va a empezar la misa y no hay meditación profunda igual el sacramento de la reconciliación no nos preparamos para confesarnos sino ay el padre está ahí déjame ir a confesarme y el examen de conciencia y la contrición de corazón y el arrepentimiento no, nada de eso esta irreflexión está en nosotros esta ligereza con las cosas divinas. Está tan profundo en nosotros, tristemente, que a Dios no le tememos. Dios no es Dios. Dios es este ser sobrenatural del que me han hablado mucho tiempo y a quien me dicen que yo tengo que hablarle, pero no, no tengo temor de él. No me cuesta ofender a Dios, no me entristece ofender a Dios. Y a veces, y no sé si les pasa, voy a confesarme porque me siento sucio y la iglesia no dice que por eso que uno se confiesa sino porque te he ofendido a ti señor si tú me quieres y tú me traes el chocolate que a mí me gusta y me dices te lo traje para que no te quejes no es igual que si tú me lo traes porque dijiste estaba en el superviés y me acordé de ti ¿Verdad que no? Las chicas saben de eso mejor que, lo, que los hombres aquí. Solo porque sí, enamora más fácilmente, un regalo solo porque sí, enamora más fácilmente que para evitar que tú pelees. ¿Verdad? Pues para evitar que tú pelees es la manera en la que nos acercamos a la reconciliación muchas veces, muchas veces. ¿Cómo se siente el corazón de nuestro Señor? Deberíamos, Esto lo dicen las oraciones de los santos. O sea, los santos han escrito muchas oraciones para antes de la confesión. Las oraciones dicen, me pesa el haberos ofendido. Que pueda yo borrar con mis lágrimas los pecados que he cometido. Oigan eso, cuántas veces hemos salido de, de la confesión llorando. O hemos entrado llorando a la confesión. Que el Padre tiene que pasarnos la mano, espérate, que no te entiendo. Tiene que haber una compunción. Y así entonces con respecto de la, de la vida humana. Esta ligereza que se ve fuera está dentro, pero se supone que en los ejercicios espirituales, y este es el mismo numeral 5 de la encíclica, dice al final... Aunque los, retiros, los ejercicios espirituales no fuesen sino un corto retiro de algunos días durante los cuales el hombre, apartado del trato ordinario de los demás, hay que apartarse. por eso, Definición de retiro o de ejercicio espiritual, apartarse. De la varaunda de preocupaciones, esa es otra cosa. ¿Te preocupa? Deja eso. Haya oportunidad... Encuentra oportunidad, no para emplear dicho tiempo en una quietud ociosa. Esto también es el alma. Los ejercicios espirituales no es para no hacer nada, sino todo lo contrario. Para pasársela haciendo algo, pero espiritual. El retiro al que vas, por ejemplo, tú por tu cuenta, que decidiste después de esta clase, yo, yo me voy a retirar dos veces al año. Voy a hacer una cita en el monasterio tal... En Gombe Y me voy a ir un fin de semana. Yo por mi cuenta. No es a pasarla con las hermanas. Que muchas veces hacemos eso. Me voy de retiro. ¿Y qué tú haces? No, yo como con ellos. Yo rezo cuando ellos rezan. Y después. Y los diálogos que dan fruto. Y las meditaciones. Por eso hay que irse siempre con un libro. Además de la Biblia, ¿verdad? Dos libros entonces. La Sagrada Escritura. Pero el libro... Es para ejercicios espirituales. No, déjame aprovechar y me voy a leer este libro que tengo pendiente hace mucho. Que son de cosas de la iglesia, así que puedes llevármelo. No, es para ejercicio, no es. Por fin saqué tiempo de vacaciones. Bien, y dice, sino para meditar en los gravísimos problemas que siempre han preocupado profundamente al género humano los problemas de su origen y de su fin, de dónde viene el hombre y a dónde va. Es para eso. Yo me voy de retiro, o por ejemplo, cuaresma, retiro. Aunque sea el parroquial, ¿verdad? Porque no tenemos de otra ahora mismo. Retiro parroquial. Voy con mi cuadernito. Hace la reflexión que sea, pero en esa hora, o en esa hora y media, trata de no irte tanto en la prédica que dura una hora y media, sino en ¿De qué me sirve a mí esta cuaresma o este retiro? Ustedes me han escuchado predicar en otras ocasiones. Si en cuaresma 2020... ...renuncias a lo mismo que renunciaste en cuaresma 2019... ...no dejaste que el Señor te sanara. Porque tiene que renunciar todos los años. Voy a dejarlo dulce. O la Coca-Cola, o el helado, lo que usted quiera. Porque se supone que en la renuncia... Descubres que no solo de pan vive el hombre. Y que el día 43 de la cuaresma. O sea para el santo trigo. ¿Tú estás libre de eso? Ya. Ya no hay apego a los dulces. No. De que el domingo de resurrección. renuncié a la Coca-Cola. Y entonces el domingo de resurrección. Tres doble litro esperándote. Mi hija mira te guardé porque sé que te gusta eso. En el freezer. O los dulcitos. Hacé por cosas de mi país. Y te traje este Dulce de coco tierno se le hace agua a la boca. Entonces, los cheesecakes. Entonces, eh, si hay renuncia, se supone que debemos cada año ir subiendo. Nosotros vemos los años de la iglesia como un círculo. Adviento, Navidad, ordinario, cuaresma, Pascua Ordinario, Adviento, Navidad, Cuaresma, y no es así. Cada año, si te pones en eso, asciende un poquito más. Entonces viene a ser una espiral. Tú vas subiendo, se supone. ¿Verdad? Esto es a lo que nos llama la, eh, la iglesia. Y así uno tiene que poner de su parte para que sea el trabajo más fructuoso. El número 6 de esa encíclica, ustedes opinen también, dice que como el, el ejercicio espiritual... Obliga al hombre al trabajo interior de examinar más atentamente sus pensamientos, palabras y acciones, considerándolo todo con mayor diligencia y penetración. Entonces el entendimiento se acostumbra a pensar con madurez y a ponderar justamente las cosas. ¿Qué es ponderar? Pensar, pero realmente es pesar. Ponderar, poner en una balanza que en el alma viene a ser pensar, pero es que tú tienes siempre que estar pesando las cosas. Por ejemplo, ahora, coronavirus, pesar. Comunión en la boca, pesar. No el menos malo, sino lo que hace bien al alma. Porque nunca el Señor te va a poner dos cosas que hace bien al alma. Ven, elígelas si él es el primero que dice al principio pongo ante ti la vida y la muerte el bien y el mal él no dice, te pongo la vida, la menos vida la un chin de vida y la muerte elige una o con el señor o sin el señor y así entonces el retiro debe primero, o el ejercicio espiritual ayudar que el entendimiento pondere justamente las cosas segundo, que la voluntad se fortalezca como así yo salgo de mi ejercicio espiritual y debo hacer carne en mí, lo que dice San Pablo a, a Timoteo. A nosotros no se nos ha dado un espíritu pusilánime. A nosotros se nos ha dado un espíritu de fortaleza y de sano juicio. Por lo tanto, la firmeza, la coherencia debe notarse después de un ejercicio espiritual y ahora mismo que lo estamos hablando las pasiones se sujetan a la razón Ay chichi, ahí es donde muchos fallamos y la actividad toda del hombre unida a la reflexión se ajusta a una norma y regla fija miren que no son palabras mías parece que sí que es el profesor Omar que anda apuntando a todo el mundo siempre que te vas a condenar no, hay una norma, una regla fija ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la regla del ser humano? Bueno, los que escucharon el evangelio de hoy habrán escuchado que ahí se cumple la ley y los profetas. No. La regla de oro. ¿Cómo dice? Eso. Hacer con el prójimo lo que a ti te gustaría que hiciera contigo ahí se cumple la ley y los profetas porque se supone que yo quiero que siempre me amen, me quieran, me regalen cosas me busquen, no me dejen manejar que me recojan en mi casa tú sabes, eso es lo que yo quiero verdad que sí este tránsito, el pecado del tránsito dominicano bueno, pues hacer eso ahí se cumple la ley y los profetas esa es la regla, nuestro Señor Jesucristo en la cruz él no vino para ser servido y por último el alma se eleva a su nativa nobleza y excelencia ahí entonces está la cita de San Gregorio de la carta pastoral como el libro pastoral como decía Elías al principio de la, de la clase y entonces eh, me llama la atención para qué sirven los ejercicios espirituales para formar apóstoles también Formar hombres, formar apóstoles. ¿Alguien recuerda la diferencia entre apóstol y discípulo? No. No. Ay. Cuando empezó todo el asunto, el Señor no los llamó apóstoles. Los llama discípulos. Y luego les llama apóstoles tan apóstoles son que ya ni siquiera les dice, les dice la gente apóstoles sino los doce con D mayúscula y cuando Judas se suicida le dicen los once con O mayúscula tan apóstoles son a ver eso es cuando él dice no le llamo siervos sino amigos sí no Discípulo es el que está aprendiendo. Apóstoles, el que ya aprendió, ahora tiene que enseñar. Apóstoles enviado, ustedes han oído eso muchas veces. Apóstoles enviado. Sí, pero no es vete, sino caminaste conmigo tres años, aprendiste conmigo tres años, los tres años de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora ve. Y entonces nosotros que tenemos todo un organigrama, una logística, una planificación, el grupo de oración, la comunidad, la pastoral, familia y vida, el ministerio de liturgia, somos, ¿cuántos que somos? 30. Ay, pero ¿y cómo vamos a poder hacer retiro, el año, etcétera? Ellos eran 12. Y miren dónde estamos nosotros. Gracias a ellos. ¿A dónde que hay que ir? tomás vete para la India. ¿Cómo? Pero eso está muy lejos. Deberíamos alquilar una guagua, señor. ¿Cuánto sale el presupuesto? ¿Qué comunidad nos está invitando allá? No. Vámonos para la India. Es para la India. ¿Dónde queda la India? Ok, me voy para la India. Y así los otros, 12, se fueron para donde tenían que irse. ¿Sus mujeres dónde estaban? Interesante pregunta. Las mujeres de los apóstoles. Los hijos de los apóstoles. La familia, que yo soy muy apegado a mi tierra. ¿Cómo es posible la bandera? Tengo que defender aquí. Ahora, hay un envío. Ustedes y yo somos en cierto modo dichosos porque el envío que más se necesita ahora no es tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Hay misiones hacia afuera, las hay. Y el que siente el llamado, le invito a que lo acoja y vaya. Pero sepa que el envío hacia adentro es tan necesario porque fíjense cuántas cosas no sabemos de la fe católica y somos gente de misa de domingo que comulga que son los que ahora están con el yo me quedo, yo me quedo ahora para Semana Santa, para el trigo yo me quedo, yo me quedo sí, pero te quedas por la propaganda o te quedas porque te catequizaste ya por fin y entendiste que debes quedarte son cosas que ustedes que están en formación deben ir a enseñar porque muy probablemente mi comunidad no está sabiendo lo que tiene que saber todavía. El librito azul, este, bueno, el mío es azul, el Catecismo de la Iglesia Católica, hay que sabérselo. Quizá no los numerales, sí, dice el numeral 1042, que no, quizás así no. Pero sí saber lo básico, como, como tu experiencia. Eh, ¿Recuérdame tu nombre? Mariel. Eh, ella se fue de ejercicios espirituales eh, y ella estaba contándonos, eh, bueno, no ha dicho casi nada, pero me dijo, eh, yo fui con mi catecismo, desde que me predicaban algo yo lo buscaba, así está, ahí está bien. Pero ¿cómo sabía ella buscar en el catecismo? Ella sabía dónde podía encontrar las cosas en el catecismo y sabía que algo podía sonarle bien o mal, ya había alguna experiencia. Es a eso lo que yo les invito a ustedes. A saber el mínimo de la fe. Porque la fe no está toda contenida aquí. Hay muchas prácticas de la fe que no están aquí. Pero la doctrina básica sí está ahí. Fíjense los documentos que hemos estado leyendo. Este te explica cómo deben ser los retiros. Ustedes que van a organizar retiros para sus comunidades. Ahora en cuaresma. Cojan idea. Vamos a hacer el retiro de los apóstoles. Diez días. trancado Leyendo la Sagrada Escritura, rezando y con la Virgen María. Eso es retiro de los apóstoles. Lo acaban de inventar. Puede ser. O pueden coger ejemplo de otros santos. Ahora, dice esto que los ejercicios espirituales son para formar apóstoles. Usted se va de retiro y usted tiene que salir a evangelizar. quizá no ahí en ese momento, puerta por puerta, pero sí ser coherente que normalmente tenemos, sí, señor, a donde tú quieras, y llegas a tu casa y, bueno, y te bajan los ánimos, quien sea te baja los ánimos, la calle te baja los ánimos, el trabajo te baja los ánimos, pero es así, es a evangelizar. ¿A, a, a quién se evangeliza? Al que no conoce el evangelio. Así que si el tránsito te molesta, pon el rosario en el carro para que te calmes un poquito. Entonces, luego explica, ¿verdad?, lo de la historia, que lo hemos ido comentando, que lo, los apóstoles, nuestro Señor, la Edad Media, San Ignacio, ya les comenté, eh, San Carlos Borromeo y las casas de, de ejercicio. Y, eh, como decía José Luis, que para cada parte de la iglesia, que la curia, que los obispos, que los sacerdotes religiosos, etc., dice la acción católica... Y luego dice los laicos, el resto, los mortales. Eh, los diáconos, perdón, los candidatos a diácono, tienen que irse de retiro, obligatorio, mandado por el derecho canónico. El derecho canónico debe, dice que debe ser un mínimo de cinco días, me parece. Obligado. Usted va a ser diácono, de retiro. El que va a ser presbítero, de retiro. Normalmente el que es diácono luego pasa al presbiterado, o sea que, de retiro. Y si ha elegido para el episcopado, de retiro. Y entonces debe hacer por lo menos retiros, dice el Papa, mensuales o cada tres meses. ¿Qué? ¿Pero será? ¿Y, ¿Y con qué tiempo? Y entonces el Papa dice, hay que adaptarlos. Pero sepa que si usted no se atiende a sí mismo, mucho menos va a atender las ovejas. O sea que, eh, no, había uno de ustedes que decía ahorita... ...que los santos se la pasaban rezando... ...el rosario, era tú... ...San Pío de Pietrelchina... ...cuando no estaba rezando el rosario... ...estaba diciendo Ave María en su cabeza... ...hablando contigo... ...en lo que tú hablabas... ...y te este salve es María llena... ...en latín... ...Ave María, gracias pleno... ...y te oía... ...pero él entendía que no se podía desperdiciar... ...ningún momento para orar... ...porque si la oración es como el... ...el aire para el cuerpo usted tiene que pasárselas respirando usted no dice ya vamos a dejar de respirar porque ya me cansé ahorita volvemos no hay que seguir orando ahora hay que descubrir el gusto por la oración lo que yo les decía en clases pasadas es descubrir que es alguien que te ama no es orar porque hay que orar descubre al amado y orarás pero tienes que descubrir al amado. Si no lo entienden eso, aprovechen los retiros de cuaresma. ¿Quién eres tú, amado mío? ¿Por qué se te llama el amor de los amores? Que tanto lo cantan en las adoraciones. ¿Por qué se le dice, el Padre le dice, el mi hijo amado? Que el Padre dice, si ustedes lo leen en latín, eh, dice, filius meus, dilectus, amado. Dilectus, Pero en otro momento dice, Filius Meus, predilectus. Que nosotros traducimos como predilecto. Predilecto es preamado, amado Amado desde siempre. ¿Cómo es que puede haber alguien que es amado desde siempre y yo no puedo amarlo? O no sé amarlo. Yo tengo un, un, un misalito que una de las oraciones de preparación para la comunión dice... Enséñame, Señor, a amarte como te aman los santos, como te aman los ángeles, como te ama tu tierna madre. Es más, enséñame a amarte como tú te amas. Como Dios mismo se ama. Como el Padre ama al Hijo, así es que deberíamos amarlo. Escapa de nuestras fuerzas, yo lo sé, pero justamente por eso es que se lo estamos pidiendo a Él. Para que sea Él que ponga el amor en nosotros y le amemos a él como él mismo se ama y así por, formemos parte de la vida trinitaria Uf. nosotros, se nos explotó una neurona se suicidó ahora mismo y santo Tomás dijo, ah sí yo lo dije una vez en una humilidad y la gente entendió ah todo Domingo Guzmán también, porque eso era lo que se predicaba, no es tanto, ama a tu prójimo tolérale los piques no, no, más allá, más allá ve ayuda y ora por él porque el Señor no dice sino ama a quien te odia y ora por quien te persigue que es muy fuerte eso entonces cómo debe hacerse los ejercicios ahí está claro si no está claro pueden volver a leerlo número 20 en adelante primero soledad y ausencia de cuidados ¿Qué es eso el Papa dice aunque se dan muchos retiros abiertos nosotros recomendamos los cerrados. Porque los retiros abiertos... ¿Qué es un retiro abierto? La semana que viene, el lunes, martes y miércoles... ...tenemos el retiro de la parroquia. Por favor, quédense después de misa. Es un retiro abierto. Retiro cerrado es que usted... revisa su calendario... ...llama a una casa de retiro... ...y dice, me voy de retiro tal día... ...¿cuánto cuesta? Eso es un retiro de usted... ...en soledad, en lo secreto. Porque dice el Papa... En estos retiros cerrados, el hombre se aparta con más facilidad del trato con las criaturas y recoge las distraídas facultades de su alma para dedicarse solo a sí mismo y a Dios mediante la contemplación de las verdades eternas. Por eso, a un ejercicio espiritual, un retiro, si van a ir acompañados, vayan acompañados no de alguien que les distraiga, sino de alguien que les obligue a seguir en el retiro. Alguien que quiera que ustedes sean santos, no alguien que vaya a pasarla bien. Porque a los retiros, me imagino que ya sabrán, no se va a pasarla bien. Lo saben, ¿verdad? Los retiros es para uno cuestionarse. Bueno, tiene que ser de tiempo suficiente, porque si el alma no se ejercita adecuadamente, entonces muere. El método óptimo, a mí me llamó la atención una, un concepto que maneja en el número 22, dice, es cosa averiguada que entre todos los métodos de ejercicio espirituales que muy laudablemente se fundan en los principios de la sana ascética católica, ese concepto me llamó la atención. ¿Cuál es la sana ascética católica? ¿Qué es la ascética, primero? ¿Alguien sabe qué es ascética? Ascesis, no, ¿Acesis? Ay, eso lo leímos una vez, sí, <ríe> en el catecismo está, ascesis es una renuncia de sí mismo y apartarse. Se busca purificar
1: el espíritu por medio de la negación de faceres materiales
0: y obstrucciones. ¿Oyeron todos? No, no. duro.
4: Doctrina que busca purificar el Espíritu por medio de la negación de placeres materiales o abstinencia.
0: Renunciar a los placeres materiales, con abstinencia, o sea, comida o abstenerse de algo. Renunciar a los placeres materiales, eso es ascesis, o sea, tú te apartas. Por eso los primeros ascetas de la iglesia eran en el desierto que vivían la ascesis primera de la iglesia era para el desierto que iba todo el mundo nosotros conocemos un gran aceta antes de nuestro señor Jesucristo que es Juan el Bautista pero nuestro señor Jesucristo es el primer gran aceta que se retira al desierto a apartarse de los placeres y el demonio lo espera allá con los placeres es hambre que tú tienes verdad porque si leen el evangelio dice y cuando al fin sintió hambre se le apareció el demonio y le dijo... Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta pieza. O sea, aparece la tentación de lo que estás sintiendo. Placer de comer. El placer de tener. Y el placer de tentar a Dios. De que Dios te, tú, te va a sostener. Apartarse de todo eso. Que una vez tuvimos una discusión un poco interesante. Eh, Sara Vanessa lideraba esa conversación. ¿Cómo yo sé cuando estoy tentando a Dios... ¿Y cuándo estoy pidiendo lo que necesito? Y seguimos con la duda. Oh, wow, no diga eso en público, tú sabes. Tú me escribes por WhatsApp. No, porque realmente el discernimiento no es tan fácil. Porque para mí sí puede ser una tentación de Dios. Atentar a Dios. Porque lo estoy pidiendo desde una situación específica en mi corazón. Ahora, si yo lo pido desde otra situación específica, en una necesidad real, pero auténtica, un grito desesperado. Yo, yo les mandé al Ministerio del Amparo del Altísimo un, una pequeña historia de un niño que le robaron una mochila. Se las cuento. Un niño de la India era. Un niño. No, de Brasil. De Brasil. Eh, eh, se metieron a robar en su casa. El asunto es que les robaron la mochilita. No, donde No, cuéntala tú entonces. Me la estoy inventando. <risa> cuéntala, por Un niño favor.
1: Un
4: Brasil iba caminando con su mamá y a su mamá ya él lo atracaron okay. Entonces, él después del atraco le pidió. Eh, se paró en el estilo lo atracaron a las que en su casa. O sea, le salir de su casa. Y le pidió al señor que por favor le devolviera el, el, lo que le habían quitado, porque le gustaba mucho su mochila, sus cuadernos y sus Su
0: lonchera también. Y su lonchera,
4: gracias. Entonces, unos Me días después... De algo. <risa> unos días después
0: eh, las, aparecieron
4: lo que le habían atacado. Entonces, eh, lo que encontraron fue en el colegio, en la capilla del colegio, que el niño le había llevado una manzana a Jesús con, un, una, cartita. con una cartita que decía gracias a Jesús
2: por
0: haberme encontrado lo que... por haberme respondido la oración. Eh, a mí me gustan las manzanas y supongo que a ti también te gustarán las manzanas. <risa> no se le aguaron ah, los no ojos. Serie, <risa> <risa> bueno, esa, esa naturalidad, que no es que está buscando un bien propio, sino que es porque sí, eso sí pudiera ser una petición a Dios. Se te aguaron los ojos. Alegría. Eh, eso sí es una petición y no es tentar a Dios no es desafiar a Dios entonces cuando nosotros acudimos a los ejercicios espirituales con la sana ascética católica es la renuncia auténtica pero con la intención de ser santos que aquí es que vienen los problemas por eso yo te decía cuidado con los ejercicios espirituales porque están mezclando mucho nueva era últimamente cuando yo renuncio a las cosas y está influenciado por la nueva era esa renuncia. Yo me doy cuenta porque lo que me, eh, me invita a renunciar para yo ser mejor persona. Y el cristiano no renuncia a los bienes materiales para ser mejor persona, renuncia a los bienes materiales para desapegarse a ellos y que sea llenado con Dios y Dios lo haga mejor persona. Esa es una diferencia que tú dices, pero es muy sutil ni tanto. Pero el demonio sabe disfrazarse. Y por eso entonces te ponen autoayuda. Un retiro de no sé qué cosa. Una charla de no sé qué cosa. Un libro de no sé qué cosa. Y los documentos de la iglesia dicen que los libros de autoayuda son nueva era. No son católicos. No debe ser leído por un católico. Aún haya sido escrito por un sacerdote. Voy a citar un jesuita. El enneagrama. ¿Qué es el enneagrama? ¿Alguien ha leído de eso el enneagrama? Voy yo un día a una librería católica... ...buscando libros, tú sabes... ...libros católicos... ...en una librería católica... Y, ...y me encuentro esto... ...el padre fulano, SJ, ...el enneagrama... ...y yo, el enneagrama... ...porque yo leo... ...y yo sabía que el enneagrama no es católico... ...y yo, el padre que viene... ...deja ver... ...y cogí el libro... ...efectivamente... Las nueve tipos de personalidades que existen en, en todos los seres humanos y cómo hay personalidades que se ayudan unas a otra y cómo tú debes buscar personas que te ayuden con tu personalidad y que sean exponenciales y que así tú vas a lograr nueva era. Pero aún sea escrito por un cura o una monja... Tú tienes que tener el discernimiento para darte cuenta de que está siendo influenciado. Como el caso de los ejercicios espirituales ignacianos. Que hay muchos sitios, incluyendo aquí en Santo Domingo. Que si San Ignacio viniera, con el tridente se lo clava en la garganta. ¿Por qué? Porque no están llevando el evangelio. Están llevando un mirarse a sí mismo. Cuando ustedes vean el coaching que lo hemos hablado en otras ocasiones, coach, el coaching, etc. Si lo que te invita es, a, tú puedes, vete de ahí, que tú no tienes nada que buscar ahí. Digo, si te quieres condenar, puedes quedarte ahí y aprender todo lo que quieras. Pero como estamos preparándonos para la salvación, eso es lo que te gusta a ti, ¿verdad? <risa> eh entonces vete de ahí el Papa Francisco hace un hizo una historia hace como dos años de una monjita que le, un cura le fue a dar un, un retiro y la monjita bueno déjenme hacerle el cuento a ver si me acuerdo de verdad el Papa cuenta de que había un sacerdote muy dado a esto a dar charlas retiros predica pero también muy influenciado por la nueva era fue a darle un retiro a unas monjas, a unas religiosas. Eh, y que él siempre empezaba el retiro con ponerlas en un círculo, a que ellas empiecen a respirar profundo y a sentir el, el, el ambiente en el que están. Hazte consciente de tus hermanos, de tus manos, de tus pies, de tu respiración. Ese, eso yo lo he visto en retiro. Eh. Y entonces, de, después de eso, eh, la, una hermana se quedó escuchando la primera charla y en la segunda no aguantó. Y dijo, yo vine aquí a hacer un retiro. No haces gimnasia, o yo Y se fue. Y el padre suspendió el retiro ahí. Eso lo cuenta el Papa Francisco. Y él dice, ciertamente hay muchos curas, sacerdotes católicos, que se están dejando influenciar por esto. Y que lo disfrazan de católico. ¿Qué les digo a ustedes? No solamente curas, laicos, que están dando charlas. Que son supuestamente espirituales no son espirituales, son nueva era la nueva era no es nada espiritual está mirando al hombre por sí mismo y muchas veces lo mira en su naturalidad en su biología y por eso tú tienes que hacer respiraciones con ciertas pausas para entrar en conexión con todo lo que tú quieras entrar con conexión así que tengan cuidado qué bueno que ese no fue tu caso eh, así que me imagino que nos recomendarás esos ejercicios espirituales entonces, la sana ascética católica viene a ser el uno ir con la, con la mente católica a enfrentar cualquier situación que pueda aparecer, porque si no está bien guiado, puede terminar en otra cosa. Y por último, el Santo Padre, el Papa Pionce, dice que el retiro debe ser mensual o al menos trimestral. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les hace sentir eso?
3: que mucho sí los retiros que se
4: hacen en Jarabacoa por el Opus Day son ejercicios
1: espirituales son buenos porque la verdad
0: ahora yo que eh, pregunta la hermana que si los ejercicios que se hacen en Jarabacoa por el Opus Day que si son retiros si son ejercicios espirituales yo no los conozco no los conozco eh, me imagino que el Opus Dei no se ha dejado influenciar tanto como los jesuitas tristemente eh, o sea que pudiera decir que sí pero de verdad que yo no los conozco eh, pero sepan que ahora mismo como está este mundo hay que andar con los ojos bien puestos y las orejas bien puestas porque se puede escuchar cualquier cosa casi de cualquier persona personas eh, eh, investidas de autoridad con solideo, o mitra pueden estar sin querer, queriendo, mintiendo. Así que agárrense bien de la fe. y yo me mucho, he preguntado. O sea, dice que fuera bueno mensual o trimestral, allá lo hacen, creo
4: que un hombre, un mes para mujer, y yo fui en noviembre y me encantó, de verdad, muy feliz. Y le dije ayer, mira, tú tienes
0: que ir, tú tienes que
4: ir para que tú vivas experiencia. O sea, ahora tengo miedo porque yo quiero volver. De verdad me gustó mucho, pero ahora tengo miedo de no saber. Entonces. Si no,
0: lo, lo único que tiene que estar pendiente es lo que están predicando y ya. si descubre en la predicación que te aleja de la fe no católica. No hay
4: mucho tiempo para nada. Tiene que estar en silencio
0: total. Ah okay. ah, okay. Una
4: misa, un via una lectura, una reflexión todo el ah, tiempo ahí, ahí. Ah, pero está bien, está
0: católico ese. ¿eh? Yo como un miedo. <risa> no, 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 no. Me no.
4: gustó muchísimo. Yo de verdad quisiera
0: volver y... Ah, pero ojalá, sí. Ve con una cámara escondida para que nos reporte. No, mentira. No, si es así, silencio. No, eh... si el área de comida se puede hablar mucho.
4: Si están hablando mucho, pues, hermanos, recuerden que estamos aquí
0: en Retiro. Conchale. Porque yo he ido a Retiro, donde la casa de Retiro es compartida con varios Retiros. Y hay un retiro, cuyo nombre no voy a mencionar, que empieza una dinámica en la comida. Mensaje, ¿para quién? ¿Para no sé quién? ¿De parte de quién? Una bulla, un desorden, etc. Ahí se va
4: leyendo un libro durante, durante la, la, el desayuno, la almuerza, se va leyendo y se continúa. Oh, wow. Y se va haciendo
1: reflexiones sobre eso.
0: Como los santos, los santos. <risa> No, pues, sí, está bien. Por lo que me dices, parece que está muy bien. Los santos, sobre todo los santos que han sido monjes o religiosos, tienen eh, en el momento del desayuno, el almuerzo y la cena, que en cuaresma reciben otros nombres, la obligación de que un hermano o una hermana se la pasa leyendo un texto de algún santo o de la iglesia. En lo que todo el mundo está comiendo... Tienen que comer en silencio porque hay un hermano leyendo en voz alta para todos un texto de Santa Teresa, etc. Eso es fantástico. Y hay congregaciones que incluso en cuaresma la comida, se, eh, la, lo que se come, se come de rodillas. Está a la mesa, no hay silla, usted se arrodilla y va comiendo su sopita. Mientras se va leyendo todo eso. ¿qué? pero yo voy a esa casa de retiro y yo voy a pagar tanto y a mí hay que darme comida te imaginas que se me aparecen con sí, un bien. pan vacío sí, o un vaso de avena hoy nosotros vamos a las casas de retiro a hartarnos y sí, eso está es mal
4: de de es
0: eso. <risa> <risa> están tentando por la gula
1: pero, pero muy
0: pues qué bueno muy qué bueno Sí, y también uno mismo, como parte de la dinámica que uno lleva frente a Dios, debe también limitarse. O sea, me pusieron eh, tres panes con cinco lonjas de queso. Yo quiero comerme un pan y medio, aunque me quede con hambre. Pero eso es decisión personal. Ya eso no es de que háganlo así, porque ustedes saben cómo responde su cuerpo ante ciertas situaciones. Pero lo recomendable es que si están de retiro en ejercicio espiritual hagan el ejercicio completo con el ayuno, con la penitencia, etcétera. levántense para rezar fuera de las horas de rezo si hay tiempo por ejemplo eh, yo que he ido al monasterio de Jarabacoa al de los monjes ellos tocan toda su campanada y tú vas y rezas con ellos, etcétera. pero eso no impide que tú reces en otro momento que medites en otro momento que es lo ideal Tuve la oportunidad de, de ir con un amigo y, iba, y fuimos al río, porque ellos permiten que uno acceda al río, ¿verdad? Y lo que hicimos en el río, hermosísimo, fue rezar el rosario. La casita, sí. Sí, pero ya ellos no le están prestando porque está muy deteriorada y tienen miedo. Sí, pero falta esto. Alguno de ustedes anímense arquitectos, ingenieros y demás y vayan e inviertan allá porque sería muy bonito el, eh, el hospedero de allá el monje, hospedero me dijo que hay un sacerdote que va todos los años con toda su familia y se queda en esa casa porque esa casa era realmente el monasterio antes, que se queda ahí ellos llevan sus bolsas de dormir en la casa de abajo Llevan. ahora mismo ya no hay pero él me dice que sí que lo hacían está muy deteriorada pero lo hacía que se quedaban en bolsas de dormir y, y se la pasaban rezando y cantando habrá que ver si la espiritualidad del monasterio lo permite sí. hay muchas cosas pero también ustedes y ojalá esto sí sea fácil lograrlo en cierto modo ustedes todos se pongan de acuerdo y hagamos una casa de retiro para retiros no para dinámicas una casa de retiro, que el que quiera retirarse así, como por ejemplo lo puse, tenga aquí en San Domingo un sitio donde retirarse. Porque fíjense que nuestras casas de retiro no las usamos para lo que es retiro, que ya aprendimos hoy, sino que hacemos otras cosas. Y por eso, eh, ¿qué ustedes van a usar además de las habitaciones? Bueno, un salón, la capilla, el patio, el parqueo. O sea, por todas partes en el retiro. Y no hay, ¿verdad?, una interiorización, sino que lo que estamos es regado. Y hay que recogerse un poco. Bien, preguntas. ¿Quién se salvará, Señor? El Señor sabrá quién se salva. Sí. Sobre los retiros. Hay otros documentos del magisterio, o sea, de la iglesia, que hablen sobre los retiros. Del magisterio como tal, no. Hay papas que han mencionado, pero sí hay... Eh, muchísimos eh, Retiros Del Papa En línea No que los da el Papa Sino que el Papa los recibe Porque el Santo Padre Tiene que recibir retiros Aunque sea dos veces al año Él y la Curia Entonces Buscan un predicador Anteriormente era el famosísimo Raniero Canta la Mesa Ahora ya el Papa Francisco Busca otras personalidades Muy de él eh, Y recibe los retiros Entonces eh, el padre Reiniero Canta la Mesa, los retiros, los prepara en libro y tú lo puedes encontrar en las librerías, esos retiros. O sea que aunque no hay una, un documento del magisterio que te diga paso uno, paso dos, paso tres tú sí tienes los retiros ya armados, ya la predicación está ahí, que tú puedes sencillamente, quiero este retiro de Reiniero Canta la Mesa para dártelo a mi comunidad en septiembre. Por ejemplo, yo tengo uno que predicó en el año 83... ...el Cardenal Ratzinger a la Curia... ...cuando era San Juan Pablo II que estaba ahí... ...y se, él tituló el libro... ...El camino hacia la Pascua... ...y es fantástico porque aplica para este año... ...porque él toma la primera semana de cuaresma... ...del ciclo A, que es en el que estamos ahora... ...es el Evangelio según San Mateo... ...lo va explicando los evangelios de cada día... Y después hace reflexiones. Y él incluso se atreve a decir. Alguno aquí me habrá escuchado decir eso en algún momento. Es de ahí que yo lo tomo. Que Monseñor Ratzinger decía. Que incluso deberíamos tener tantísimo amor hacia la Santa Eucaristía. Como para privarnos un día de comulgar. Y así experimentar lo que experimentan los que no pueden comulgar. Y cuando volvamos a comulgar, comulguemos con el amor y la intención de esos que quieren y no pueden. Hasta eso dice ese señor. Porque estamos muy acostumbrados a, a la comunión. Tan así es que hasta le, la, lo irrespetamos eh, al comulgar. Si quieren se lo puedo apretar. Pero no, es mentira.
1: ¡Ja, <risa>
0: Me dolió, me dolió. Es que he tenido mala experiencia. Ya, okay. Preguntas, más preguntas, dudas. No. ¿Cómo serán sus, sus retiros entonces? ¿A ¿Alguien le toca organizar algún retiro ahora en cuaresma? ¿Coordinar? No. No. Ay, qué mal. ...una vez di yo... ...una vez no, el año pasado... ...pero fue una vez, sí... ...me invitó a una comunidad... ...a Omar... ...queremos que tú nos des un retiro... ...y yo, pero un retiro católico... ...sí, sí, un retiro... ...para jóvenes... ...y yo, pero yo se lo voy a dar bien católico... ...sí, eso es lo que queremos... Uh -huh. ...digo... ...la mitad estuvo de acuerdo... ...la mitad lo disfrutó... ...la otra mitad se encontró perdido... ...qué hicimos... ...preparamos eh, laudes y tercia, eh, la, la liturgia de las horas, para cada día... ...preparamos las predicaciones con unas preguntas para reflexionar... ...y se iban a reflexionar una hora y media. Y al principio, las primeras dos reflexiones fueron dos días... ...las primeras dos reflexiones de una hora y media... ...a los 40 minutos ya estaban hablando ellos... ...y yo tenía que ir... Hey, ...qué es lo que pasa, váyanse a pensar, yo te pensó en su pregunta... Pero ya el segundo día que decidieron tomárselo en serio, a la hora y media que yo lo llamaba, me decían, yo no he terminado, espérate, dame diez minutos más. Porque empezaron a tomárselo en serio. Y al mediodía, antes de la comida, con todo el hambre del mundo, a rezar el rosario en latín. Porque no solo de pan vive el hombre. Ya ustedes saben, mareado al principio. Ah, el rosario entero. Los 20 misterios, no, no. No dije los 5 de este día, los 20. El sábado, horrible. El domingo, ¡guau! Wow. Y yo puedo rezar eso en mi casa. Sí, llévense todo eso a su casa. ¡Qué chulo! Porque uno es, llega con el miedo de que se van a aburrir, no les va a gustar, no van a volver a invitar a uno. ¿Qué me importa? Es católico que lo quieren. Y vamos a dárselo católico. Y al día de hoy... Hace un poco más de un año de eso. Al día de hoy todavía hay jóvenes de esa comunidad que reza el rosario en latín porque le gustó. Ahora le falta profundizar mucho más allá de que solo le gustó, tú sabes. Pero algo es algo. Que no es que el rosario en latín es mejor que el que en español, pero sí te acerca al rezo de dos mil años de la iglesia que ha hecho la iglesia con esas cosas. Y del rosario como tal, 800 años aproximadamente. Bien, ¿alguna pregunta, duda?
3: Sí, lo escuchamos, se llama Fred él es un Sí, lo que Fantástico. Que tiene tiempo para grabar y comparte mucho el retiro. Y él dice una reflexión sobre la fe, no la puede perder por incoherencia, que se relaciona mucho con lo que tú estás diciendo, por incoherencia también por inanición, Dejar de, de alimentar. Entonces, sí. aplicándolo al alma. A veces uno se siente débil, se siente como estresado, que nada te llena, o que tiene muchas cosas. No ve sí. las bendiciones de Dios porque está muy distraído. Sí. Eh, y entonces este tipo de de encuentros de, de curso, como de la oración, nos hace vivir un poquito más la fe y entender que, que hay que sacar tiempo para eso. Claro, que es bueno. Es lo más importante. Porque es el bueno. alma, el alma es lo que se salva. incluso la reflexión que mandaron sobre el coronavirus y todo sí. la, el miedo que hay colectivo, sí. llega un momento que por lo menos ya estoy, estoy cansado del tema ya del coronavirus sí. ya, <risa> ya que no me hables de eso ya, ¿no? vamos, por segundo. Sí, ya vamos por segundo caso pero no, mucha <risa> higiene, lavarse las manos ya, el, ya se, acabó. Lo y se acabó y conocer si la, la enfermedad va evolucionando pero no más de, de eso, porque al final no se distrae pierde la fe claro y también eh, interesante que uno, por ejemplo, como católico, a veces está muy, a, muy abierto a música no católica y le hace un daño terrible a la fe. Ay, sí. Eh, porque uno no medita. Y ahí, por ejemplo, hay una canción que nos gusta mucho que es de María, que la, que la interpreta el padre Jonathan Funes. Se llama... Eh, ¿cómo
1: que, que sintió María? ¿Qué sintió María? Se llama la canción.
3: Se narra los momentos importantes desde la, la Anunciación, la Concepción, hasta la cruz. O sea, y ese tipo de canciones, uno la medita, uno la escucha, uno la, y eso te revitaliza la fe porque claro. María es un gran modelo. De claro. Y uno la, si le entiende a través de canciones muy católicas, y sí. hay intérpretes católicos que, que realmente cantan con mucha profundidad, nos llevan a eso. Mira la, la última producción de Alfarelo, por ejemplo, eh, 25 horas que necesito para lavarte, señor o sea, es un asunto de, de mucha conexión, pero a veces no se queda con eso, Adrián Romero que son muy bonitas, muy espirituales, pero no, no nos adentran en la fe, no nos
0: llenan, Porque no están en la fe. No están en la fe. Por lo tanto, las almas de las personas que escuchan música cristiana no católica no conocerán a, a Dios como deben conocerlo. Lo verán de lejos. Lo, uh, escucharán que alguien le habla de Él, pero no estarán con Dios porque eh, Jesús, el pan de vida, esa canción de Él, por ejemplo, se convierte en un símbolo, pan de vida. Y para nosotros Jesús es el pan de vida, no es un símbolo, es un signo, es real, sustancial. Ahí tú, te, tú ves ese fallo. Y así muchas otras. ¿Qué pasa? Que también hay autores católicos que son católicos porque van a misa, pero sus cantos están inspirados en los protestantes. Entonces también a eso hay que escucharlo con el catecismo en mano. ¿Qué voy a hacer? Déjame escuchar música católica. Patecimos, hermano. Sí, exactamente. ¿Quieres saber lo que creemos? Escucha lo que cantamos. Porque la fe se canta. ¿Qué pasa? Que vienen a cantarte una fe muy relativa y tú dices, sí, Cristo, la mano arriba, cierra los ojos. Esa la cantaron ahorita en una misa donde yo estaba. De comunión, ese canto, yo no me acuerdo de quién es, que empieza diciendo. Cierro mis ojos, alzo mis manos. Uh, whatever. Eh, si Atenas, no es whatever. Entonces. Uh, okay. eh, si usted es para la comunión, no cante algo que dice algo que no es para la comunión. Usted se imagina que usted le haga caso a lo que dice la canción para la comunión. Cierro los ojos y alzo mis manos a recibir la comunión. De verdad. Eso, obvio, evidentemente, no es para la comunión. Entonces, no lo cante ahí. Sáquelo, que no es de la liturgia. Por lo mismo. Como se cantan muchas cosas indebidas, el alma se va perdiendo. Y llega un momento que cuando tú oyes música de aquí, música de aquí, música de aquí, hay como una ansiedad espiritual. Que tú dices, pero yo estoy oyendo canciones, yo estoy buscando de Dios. Y yo me siento inquieto, yo no sé en qué creer. Eh, y empiezo a negar cosas no, no se puede estar formándose uno porque el que mucho lee eh, cae en el error eh, eso de estas repeticiones vanas del Rosario y entra uno en una desesperación horrible porque
3: hay una canción que se llama todo
0: se lo debo a él todo se lo debo a él y cuando nosotros faltamos clases, el es pasado que estábamos haciendo un diplomado sobre Biblia y tocó una parte que los tiempos de los jueces cada familia hebrea tenía su propio Dios particular y se llamaba Él. Cuando usted está hablando de Él, se está refiriendo a un Dios que no es Yahvé. Ahora, y, le, y después descubrí también que Yahvé fue prácticamente una imposición al pueblo hebreo. No es que vamos a aceptar o no, sí. sino que cada familia tenía su propio Él. Sí. Entonces, usted su familia, los Moyas tenían un Él, los Antiguos tienen un Él y los Reinos de la él Entonces, es decir. Todos debo a Él, pero ¿a quién ir? A Él. A él. A él, a él, Son de los problemitas que traen todo ese tipo de cantos porque entonces te relativizan los conceptos de que hay de Dios. Dios es. Dios no aparenta. Dios es. Cuando tú escuchas estas cancioncitas que apelan a lo emocional, te hacen cierto daño. Yo prefiero, de verdad... Un canto que no apele a lo emocional, sino por lo que dice. Más que por cómo suena. Ustedes escuchan cantos católicos, en español. De 1950 para atrás. Y si usted no se convierte, porque usted es de duro corazón. Porque es teología de la buena lo que dicen los cantos. De verdad. Sin embargo, de 1960 65 para acá... Escuchamos más cantos de música bonita, de repeticiones, de frases breves que se repiten mucho. Que dicen, ay, a mí me encanta esa canción. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Qué parte? ¿Qué cosa, contenido teológico específico te gusta? No, es cuando hacen las dos voces ahí. Ah, lo que te gusta es la música, no te gusta el canto. Y por eso entonces... Tú eres fiel en tu comunidad, retiro, adelante, te metiste con una novia, con un novio, bueno, ya, tú sabes, el trabajo, uno, uno está muy ocupado, tú sabes, y Cristo es una etapa, que si el Señor tiene suficiente misericordia, tú lo recuperas cuando tú seas viejita, viuda, ya que no tienes nada que hacer, y vuelve a la parroquia, y por fin te convierte. Pero si nosotros somos astutos, nos estamos dando cuenta que hoy, lo que estamos predicando aquí, hoy, es para toda la vida, porque es lo único que va a quedar. Sorprende, y esto, no conozco ningún estudio científico que haya eh, profundizado en eso, pero sorprende que un moribundo va, va olvidando los nombres de sus hijos, de que sea, y lo que nunca olvida es, Padre Nuestro, Ave María, Gloria. ...se aprende con una parte del cerebro... ...que no es con lo que normalmente se aprende... ...el resto de las cosas. El que sufre de Alzheimer... ...borra todo, menos eso. Sorprende mucho... ...porque está... ...lo voy a tratar de explicarlo como médico... ...pero para gente que no es médico... ...está grabada en unas partes del cerebro que son de las últimas funciones que se pierden y que oye si no es un diseño de alguien que sabe mucho no me diga qué casualidad porque hasta en el momento final Dios te está dando la oportunidad de que no lo olvides lo que los santos dicen la gracia final la gracia final es ser fiel a Dios en el momento mismo de tu muerte pídanla Pídanle a San José la gracia final para que puedan ser perseverantes hasta el final y no vayan de que, ah, se me olvide. No, no, ahí ahí Padre Nuestro, Ave María, y gloria y récelo, 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 como San Pío. Todos los días, Ave María, te salve María, llena de gracia. Bien, sí. Sí, incluso
1: sí, yo que el pero
0: nunca de poderlo hacer si aquí hay una que terminó sus retiros espirituales hoy y vino para clase justamente hoy y salió para acá a contarlo eh, no yo lo que digo es que ella probablemente tiene buenas eh, referencia, buenos testimonios de quien se lo dio, porque con la formación que ella tiene, ella identificó que sí son buenos esos. Eh, lo que sí hay que tener, no solamente disposición, sino tiempo. Sí, sí, fueron ocho días, ocho días de retiro, nueve días. Hay que tener tiempo. Tira sus vacaciones. ¿Qué? ¿Mis vacaciones para un retiro? Sí, sus vacaciones para un retiro, para que se salve. Sí, porque queremos vacaciones para pescar. Pescar de gula, pecar de pereza. No, para un retiro. Sí, perdón. Ah, pero mira, hay una buena referencia. Quizás tú sabes alguna fecha próxima. Ya ustedes hablarán ahorita. O nos cuentas a todos. Digo, ¿tú tienes algo que contarnos. ¿Te gustaría contarnos tu experiencia? Breve.
4: Bueno, lo primero es: ese libro no se puede leer solo, son muy enredados. Yeah. <risa> se necesita obligatoriamente alguien que, que lo explique y que te guíe, porque si tú lo no lees solo, tú vas a decir una locura. O sea, es que muy de adelante para atrás muy de atrás para adelante ¿no? lo no digo porque lo, lo descargo lo, lo otro es que ir mentalizado y preparado como decía Omar a silencio absoluto o sea, yo llegué eh, sí si el primer día te dan la bienvenida te explican ya o sea ni los buenos días nada eh, tienen horarios fijos eh, para levantarse a las 6 de la mañana hay que levantarse eh, laudes, inicia por los laudes pero antes de los laudes tú tienes una hora de oración personal para iniciar el día, en silencio en tu habitación Con sueño
0: todavía. en tu habitación
4: sí, porque es en tu habitación ellos recomiendan que tú te mantengas en tu habitación y que pasille claro. lo menos posible
0: Claro, los, perdón la que te interrumpa, en la iglesia, por ejemplo, en monasterios y en conventos, a las habitaciones de los monjes y religiosos, no le dice habitaciones, le dice celdas. Porque las celdas, dicen las reglas de los religiosos, son la extensión de la capilla. En las celdas se supone que tú debes estar rezando, se supone que tú debes estar meditando. Pero digo, ¿y tu habitación a las seis de la mañana? Sí, porque usted se va a parar de su cama y no va a ahogar en su cama arropado. No, hay un escritorio. Cama. O sea, Exacto. todas
4: las habitaciones son lo esencial. Una cama, bueno, tienen dos camas, cama, dos minicamitas. Sí. Eh, un escritorio y el baño. Ya.
0: Y un crucifijo.
4: El crucifijo, una imagen de la Virgen es. y ya.
0: Ya, para qué, eh, más es en el cielo. cielo?
1: Sí, ¿no?
4: ¿Cuántas cosas que no necesitamos, diría San
0: Francisco? Las cama no son cómodas. ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Las camas no son cómodas. Las camas no son cómodas,
0: son En La gota fría. La gota
1: fría
4: para despertar. Pues, ¿eh? eh, y así, o sea, realmente no es que un hotel, aunque yo sinceramente me sentía en un resort, o sea, pero no por el ambiente de, de comodidad, sino por, por la oración. Es totalmente en silencio, como le decía, se levantaba a las 7 de la mañana, una hora de oración personal, después iniciaba con los laudes, eso si sí era en común, a las 7 y media, a las 8 era el desayuno, como ella decía, se ve un libro, todo el mundo está en silencio, eh, tú tienes que ir escuchando, el libro habla de los ejercicios, de cómo vivirlo, entonces los puntos de oración que te dan, eh, es como que te explica cómo vivirlo. Eh, tú tienes que estar atento a lo que se está leyendo Porque es que no hay como espacio tampoco para estar como preguntando Porque cada quien en su habitación eh, Luego de, del desayuno Son tres horas de oración solo, personal, recogido Hasta las once y media de la mañana Que te dan el punto de oración para la tarde Después viene el almuerzo Igual, se vuelve a leer el libro con la pauta que te dieron eh, y luego te dicen que tú puedes descansar un rato o continuar, lo mínimo que pedían de oración era seis horas, de oración sola, tuyo, personal y habían tres capillas, tú podías ir a las tres capillas, se concluía con la misa a las cinco y media, o sea, eucaristía Luego la cena, eso también era un poquito chocante, se acaba de recibir al Señor y empezaba a comer. Una alternativa era entonces tú ponerte como voluntario a leer, que fue de las cosas que yo hice, así tú dabas más chance a que pasara más tiempo, corrías el riesgo, como también me pasó, que te quedara sin comida. Pero nada,
1: tú, el entonces a Dios
4: lo, lo ofrece. Eh, y luego. Eh, era otro punto, y la noche se terminaba con adoración. A las de 8 a 9 de la noche, adoración, y de ahí, otra vez, en silencio para tu habitación. Tú tenías la opción de seguir orando el punto que te dieron luego de la cena, para ir adelantando, porque era igual como tú decías, o sea, a veces yo sentía que el tiempo que me daban, no, yo no podía como vivir todo, porque... Es una meditación que si tú de verdad vas como con ese deseo, tú sientes que de verdad no te dan. O sea, para mí esos ocho días pasaron como tres. Yo de verdad como que ya se acabaron. Lo primero días sí fue como ese silencio, pero ya al final eran doñas todas. Yo era la única joven. Ellas me, me miraban como que... Incluso el sábado hubo confesiones generales de tu vida la confesión es desde chiquito hasta la actualidad, analizar, sí, <risa> el río, el río, el río. o sea, sí, analizar tu pecado desde sí, sí, sí. de, 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 de inconsciente como, como hasta ahora, y eso como que, wow, pero hubo como un ejercicio, ¿no? una dinámica muy, muy interesante para mí, que fue de... ...que explicaba la señora... ...de que a veces nosotros... ...a veces no... ...siempre... ...es más fácil ver el pecado en otro... ...que en uno... ...entonces... ...para entrar en el pecado... ...la meditación era... ...ver el pecado de David... ...y, y eso fue muy interesante... ...porque decía David... ...el ungido de Dios... ...el que tenía el corazón conforme a Dios... ...y ver cómo su pecado... ...o sea como que... ...y... y puso un, ...un pasaje de meditación... ...que leyéndolo así... Por arriba uno dice, bueno, el pecado fue pues, de la lujuria, que fue cuando él eh, con sí, la mujer. pero cuando uno se metió en esa meditación, yo sé que tres, como dos hojas de, de, detallando cuáles fueron los pecados, no fueron uno, o sea, o sea, un pecado te lleva a infinidades de pecados, entonces después uno mismo tenía que aplicar esa misma dinámica con el de uno. Ya, o sea, ya ustedes pueden saber. Cuando uno decía, bueno, yo hice tal cosa, pero mira para adelante, mira para atrás, a como que, ah, pero hay más, hay más. Y entonces de toda tu vida, ellos, o sea, hacían mucho hincapié de eso, de que era bueno, aunque ya uno había confesado cosas sanadas. Y que quizás en el momento que uno se confesó, no lo hizo con el arrepentimiento de vida. De verdad que...
1: Ah, okay.
4: Fueron, fueron muy buenos, fue una muy bonita experiencia. Yo estaba con mi catecismo, porque si me decían algo que yo. Exacto, así. Yo lo recomiendo, pero pudiera decirlo por la persona que lo tomé. Porque yo da muchas personas, eh, igual de los ejercicios ignacianos, pero no puedo hablar por todos. Sí, claro, claro. Pudiera hablar por quien me tocó. La señora se llama Adalgisa Reynoso. Realmente es una persona muy usada, muy muy leída bastante para la izquierda, y también tú tienes acompañamiento que es muy
0: importante
4: que, que tú te, tengas un acompañante cada día o sea, como fueron nueve días a lo hice tres tres veces, después que tú llevas ya un proceso, porque también tú puedes confundir una cosa buena, que tú crees que es buena, pero sí. realmente
0: es mala, es
4: mala. Ellos dan como mi salud, pero los acompañamientos son muy breves, son 20 minutos como para
0: para guiarte. No es que te a Exacto, para acompañarte, porque hay gente que cree que lo que él diga y no eres tú, te está acompañando a ti. Qué bueno, es que así es que tiene que ser. Sí, sí, no, 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 de que, no, mira, no te preocupes, sí, pecado, sucio, vete. La cara de él. Bueno, pues ya ven, ojalá algunos se anime, algunos de ustedes a hacen los ejercicios ignacianos, pero como bien dice ella, ojo, porque puede ser que no le toque la, algo bueno. Es una pena tener que decir eso ahora, porque la realidad es que son el gran santo de la iglesia, San Ignacio de Loyola, y, y muchísimos santos jesuitas, pero tristemente ha entrado toda esta corriente nueva era, y herética también, en la iglesia, sobre todo a través de los jesuitas y a través de los dominicos, y vemos cualquier tipo de cosa. Así que, con, con su ojo, sus ojos bien abiertos. Bien, ¿alguna última pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna intervención? ¿Algo que quieran comentar? No sufran tanto con sus retiros ni con el coronavirus. Aprovechen que el Señor está dando este tiempo de gracia, no solamente cuaresma, sino qué cuaresma, cuántos incidentes interesantes en el país y en el mundo por los cuales hay que orar y ayunar. Y recuerden que nuestra fortaleza está en la confianza que le tenemos a Dios, así que ningún esfuerzo humano podrá acabar con un coronavirus si no es voluntad de Dios ningún esfuerzo humano podrá acabar con la peste bubónica si no es voluntad de Dios y nosotros tenemos a Dios en la Santa Eucaristía así que mucho amor a la Eucaristía pero sobre todo mucho ayuno y mucha penitencia para que el Señor escuche nuestros ruegos porque hay espíritus que solo salen con oración y ayuno y ahora mismo hay muchos espíritus sueltos malignos, sueltos por todas partes no los obvios que ustedes ven en los anuncios de televisión donde hay gula, lujuria, desenfreno, no. Hay otros que no son tan obvios. Esos vamos a expulsarlo con oración, ayuno y penitencia. Así que si se le metió una piedrecita en el zapato, en el parqueo, no se la saquen, déjensela ahí y ofrezcanla. Yo sé que es incómodo las la sandales, el polvo y el sucio, pero si la ofrecen, no es masoquismo, ¿eh? ofrecerla, para que podamos completar en nuestra carne lo que le falta a Cristo a su sufrimiento para salvar a los hombres bien, bien pues nada vamos a concluir la clase ahí recuerden que con Sarabanesa pueden tener cualquier tipo de contacto sobre la escuela eh, hay unos correos por confirmar o oh, ya te lo confirmaste ya fueron confirmados hay uno que me rebotó de Jessica a la asistencia eh, que pueden realizar el pago y recuerden que pueden ustedes eh, ayudar a cualquier hermano que no esté pagando, ustedes ayudando con un poquito más y eso también puede ser limosna ¿eh? no tienen que estar eh, limosna o, o en la colecta de la parroquia, no ayudar a alguien a formarse es parte de las obras de misericordia espirituales bien pues pongámonos de pie por favor y concluyamos Queda un retiro ahí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tanta misericordia que nosotros no merecemos. Gracias, Señor, porque dispones este tiempo y estas circunstancias para que podamos glorificarte. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a cargar con nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y a proclamar con toda la, la prudencia pero sobre todo con la fortaleza tu nombre santo a todas las naciones para que el sacratísimo corazón de nuestro señor Jesucristo y el inmaculatísimo de nuestra madre la Virgen María sean los que triunfen y sean dados a conocer donde quiera que vayamos a ti señora amantísima te pedimos que nos cuides y nos ampares para que bajo tu protección podamos siempre acudir a las promesas que Dios tiene guardadas para nosotros desde toda la eternidad. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.